0: A gente fala boa noite, aí a gente... Tá bom, né? tá bom. Tá, então assim... Já fui. Tá, beleza. Você, você mora perto dos caras da banda? Moro, relativamente. Não, moro moro perto. O então, Herbert mais... mora mais longe. Então, a gente, a, a gente fez uma live aqui com o Nico, né? O baterista do Iron Maiden.
1: do
0: McBrain. E aí a gente perguntou, né? Porque assim, eu, o Gilson, a gente toca em banda de metal... É. Cada banda nova que a gente tem, a gente faz um grupo de WhatsApp, né? Porque a gente se fala, às vezes, <risos> quando tá em turnê, é. quando tá em turnê é muito bom, né? Pra falar, ó, oh, galera, vou, vou, vou me atrasar um pouco, tal, não sei o quê. Aí eu perguntei pro Nico, assim, né? Pô, qual Se eles tinham um, um grupo desses de WhatsApp e se, se eles tinham uma certa frequência que eles se falavam, né? Ele falou assim, não e não. Eu não tenho é. grupo de WhatsApp
2: <risos> e a não gente falo, se nem. fala
0: muito pouco, entendeu? É, é. Como, como que são vocês? Vocês têm uma, uma constância assim, de assuntos, de, de coisas que vocês se falam praticamente diferente?
1: Não, só quando a gente está trabalhando. Por exemplo, com essa pandemia, todo mundo realmente se distanciou. E não tem um grupo de WhatsApp, não. Vocês não têm grupo de WhatsApp? <risos> não.
0: Mas... E o Bino como... tem smartphone, cara. Nossa, o B, o B deve ter ainda vídeo cassete em casa, né? Com certeza. Com certeza. o fone dele é aquele flip. Aquele flip, caralho, hum. que loucura, meu. Isso é muito louco. Tá, mas assim, você você já não deve ir com a banda pra estrada mesmo, já faz muito tempo. Você deve ter algum ou outro show assim que seja uma coisa maior que você vai, né? Não vou, 80, 80, 90% do show. Do show você vai em todos? Entendi. Animado. Tá, mas daí então, mas aí quem. Aí deve ter um tour manager para, tipo, cuidar dos, dos horários, entradas é, e saídas. É. Tem um produtor técnico, um produtor da banda. E eles aí vão se falando e combinando as coisas. Entendi. Maravilha. Então, boa noite, galera da TV Maldita. Hoje a gente vai conversar com o José Fortes, simplesmente o quarto paralama do sucesso. Boa noite, Gilson Aspolini. Boa noite, Zé Fortes.
1: Boa noite, boa noite.
0: Muito boa, boa noite. noite. Eu quero aproveitar e agradecer aqui o João Barone por ter feito a ponte para a gente fazer esse abuso de estrutura. Tem um cara aqui ó, que é muito fã dos paralamas e do Barone, especialmente, e do Polícia, né, que é o, o Coelhinho. Daqui a pouco ele vai entrar, com certeza ele vai encher você de perguntas que ele sempre quis fazer. Vai. Mas o que eu quero saber de você para a gente começar, Zé... É, é. Quando foi que você se tornou o quarto Paralama? Foi uma coisa assim que foi premeditada ou ele simplesmente falaram, cara, ele é nosso amigo, ele está ajudando, o negócio começou a crescer e aí você ficou?
1: É, não, não, premeditado não teve nada. Na verdade, é, sempre gostei muito de música, desde muito cedo, sempre gostei muito de música e só que a partidão musical zero, talvez menos 10. E fui seguindo minha vida, gostando de música, ainda show, desde desde novo, desde 12 anos eu vou eu ia para show aqui no Rio. Uhum. E eu aí fui fazer a Universidade de Arquitetura, e lá eu conheci o Herbert, na faculdade. Uhum. E aí travamos amizade, e muito por conta da música, fomos vendo ficamos amigos tal, e até de brincadeira, eu falei, ah, cara, quando precisar de alguma ajuda, eu tô aí, não sei o quê. E aí, em algum momento, o Elio falou, pô, é sério aquele papo? Eu falei, é sério, vamos. Isso era 1982, 3, por aí. E
0: estamos aqui. Caramba. Puta que pariu. Muito legal. Tá, e me diz uma coisa, ó. O Coelhinho já perguntou uma coisa <risos> legal no Superchat, isso aí era uma coisa que eu ia falar... Já que você vai falar disso, eu quero saber o seguinte, como foi que você descolou para os Paralamas tocar no Rock in Rio? Um.
1: É, eu não, eu não descolei, né? Os Paralamas fizeram o um juiz a isso. Mas não, é, ali em 84, nós tínhamos acabado de lançar, estamos terminando de gravar o disco o Passo do Lui. Uhum segundo o discos Paralamas. e começou a história do rock Henrique. vai ter o rock Henrique, vai ter o rock em rio e começa a anunciar as bandas as bandas gringas começa a anunciar um brasileiro brasileiro outro brasileiro e eu tô vendo que o negócio tá apertando e aí aí eu cavei eu fui lá procurar a arte plano o Roberto Medina através de uhum. conhecimentos pessoais meus uhum. fui até ele e falei ó essa banda aqui tem que entrar de qualquer maneira <risos> que
0: maravilha!
1: na verdade não tinha nem o segundo disco pronto eu levei para ele um single de óculos era o que eu tinha
0: uhum.
1: e... nesse mesmo momento ele chamou o executivo dele lá para o Rock in Rio, que era o Luiz Oscar Niemeyer que aí ele já conhecia, e falou não, é isso aí mesmo, Medina esses caras tem que estar e foi... eu cavei lá a reunião tal, conversei, convenci e o Luiz Oscar Niemeyer empurrou a bola para dentro que maravilha,
0: né? E o que, que você pode... É, muito se fala daquela época, a gente fez muita live com muita gente que tocou lá e teve um técnico de som que veio aqui, que ele falou o seguinte, que muito do que os brasileiros reclamavam do apoio que se dava ou da liberdade que se dava para a equipe técnica das bandas do Brasil, muito era porque a maior parte da galera não tinha conhecimento do equipamento que foi disponibilizado para os técnicos no Rock in Rio. Isso procede? Foi difícil essa parte técnica mesmo? E como que foi o tratamento dado pros é... para os paralamas?
1: paralamas era open act total, né? A primeira ah. banda tocava às três da tarde nos dois dias que a gente tocou. E... Eu acho que teve muito isso... Desconhecimento mesmo, não é nem tem desconhecimento, novidade, né? Primeira vez que você dirige um carro, você não sai arrebentando, fazendo tudo que ele tem. Uhum. Então, com um o equipamento que veio para o Rock o um equipamento da Claire Brothers, que ninguém nunca tinha usado no Brasil. Então, acho que muita gente teve dificuldade, sim. A gente não teve, quer dizer... Tivemos dificuldade, mas suplantamos e foi legal. Agora, o tratamento é o tratamento que é feito até hoje em festivais, né?
2: horário uhum.
1: é esse, esse, esse. Não cumpriu, não tem aquele chorinho. Uhum. De vez em quando, até em festivais, tem um chorinho, mas não é o normal, né?
0: Uhum.
1: Então muita gente reclamou desse tipo de tratamento e é, realmente era uma situação diferente para o que estava aqui. O, o stage manager era um, um inglês que todas as bandas gringas já tinham trabalhado com ele 300 vezes nenhum brasileiro nunca tinha trabalhado com ele
0: uhum.
1: o cara ia falar com os brasileiros com o tradutor do lado e isso no Rio então incomodou, isso incomodou muita gente mas a gente cara, a gente era tão novo, queria tanto aquilo ali que tudo a gente suplantava e estava tudo lindo e, e deu tudo certo
0: foi foda. Até hoje, quando, quando entra no YouTube e vê aquela apresentação, é surreal, cara. A apresentação dos paralamas, assim. A, a banda estava muito, muito preparada, muito bem saída. Tudo suava muito bem, até na televisão.
1: É Foi sem enrolação. Outra coisa também que eu, eu acho que teve também, os brasileiros, sabendo que ia ter uma estrutura maior e mais bacana, começaram a inventar muito coisas que eles não faziam, né? Uhum. Então é a mesma coisa, você estrear um show, nunca sai tudo perfeito, principalmente se você ensaia no palco só uma hora, na, no dia, à tarde ou na véspera, né?
0: Uhum.
1: Isso eu acho que foi um outro problema. A gente não, cara, nós fomos lá, não tinha nem cenário, não tinha nada. Fizemos o mesmo show que a gente vinha fazendo no Morro da Urca, no Circo Voador, aonde quer que a gente estivesse passando.
0: Que foda, foi Aí, foda. Viu, e me, e me diz uma coisa assim, rolou... É... Um pouco de separatismo, assim, tipo, ó, uma ala só para os brasileiros, uma ala para os gringos. Muitos se falam que teve artista que, quando ia passar para o palco, que não queria que ninguém ficasse olhando. Rolou mesmo esse tipo de coisa?
1: Isso para é que rolou? Isso rola, né? No mundo inteiro, o tempo inteiro, até chegou. Sei lá, Osborne, ele, que, ele quer entrar no corredor, sai. O corredor dos Camarins não, não tinha separação de gringo e brasileiro, era todo o mesmo corredor, mas era muito fino. Aí eu chegava o cara, pô, abre, 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 abre. E é assim até hoje, vocês sabem, vai para o festival e não é assim, quando chega superestrelas. Sempre tem isso, né? Uhum. Uns mais, outros menos, não é que é regra, mas teve, teve. Não me lembro qual foi, teve um lá que queria que esvaziasse o corredor inteiro pro cara passar.
0: Viu, me diz uma coisa, já teve algum artista assim, Zé, que te surpreendeu de forma positiva e negativa numa situação dessas? <coughs> que nem falam aí no Rio, que tem muito artista que nem é tão artista assim e que é um cagador de goma, entendeu? Ah, mas tem em qualquer, em qualquer <risos> lugar da
1: sociedade, né, pô? Você vai no banco, tem caixa bacana, tem caixa que é, é, se acha o dono do banco. Pô. Isso aí, em qualquer lugar da sociedade tem. E, ah, Tem pessoas maravilhosas. O Brian May, puta guitarrista, guitarrista do Queen. O um cara maravilhoso, maravilhoso. Tanto que nós acabamos abrindo a turnê europeia deles no show solo do Brian May. Então, pessoas maravilhosas. E tem outros que você não sabe nem quem é, que ficam lá cagando a goma mesmo. Você... Vai em frente, deixa ele lá com, com os problemas dele. Pô. Você,
0: já teve, você já teve alguma situação, assim, que você quase perdeu a cabeça, assim, nesse negócio de tratamento? Com você e com a, e com a tua equipe?
1: Tem, já teve, assim, uma banda que a gente gostava muito na época, que deu muito trabalho para dividir palco, foi o Ubi 4i. Sério? É, deu, deram, eles tinham um tour manager e um production manager muito chatos e a gente, fazia, a gente ia fazer com ele Rio, São Paulo Buenos Aires, Santiago tinham uns cinco shows
0: uhum.
1: Aí aqui, aqui no Brasil aqui no Rio e São Paulo nós éramos uma banda de abertura uhum. e os caras foram muito chatos é, tipo aquela coisa, espaço no palco, não mexo no meu equipamento, vocês ficam com esses quatro metros aqui que resta de palco. Tá bem, não dá para mexer um metro para lá, porque vai, vai melhorar muito para isso? Não, não dá, porque aqui tem que ficar a palheta do cara, e que se não ficar aqui, não vai dar. Bem, meu... essas coisas assim são hipotéticas, né? Situações hipotéticas. Uhum. Uhum. Mas aí, quando chegou em Buenos Aires. Os Paralamas estavam grandes lá. E era o Monumental The River Plate, uhum. Double Bill. Os dois iguais. Uhum. Aí, quando eles chegaram lá, tinham ainda duas bandas antes, depois Paralamas e Before. Ele senti... Chegou lá e ele sentiu que o buraco era mais embaixo. <risos> oh. Eu falei, Não, olha só, pô... Lá no Brasil, vocês... Tiveram tanto problema, né? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente... A gente toca primeiro, vocês tocam depois. Eu falei, não, agora não quero não. Aqui a gente vai tocar primeiro mesmo, só que com o mesmo espaço no palco. Double ah, ah, Os ah, dois eram ah, iguais.
0: Ah, ah, Tinha um
1: headliner. E arrebentar. Ah, ah, com eles. Metade do estádio do River Plate foi embora depois dos Paralamas eles ficaram lá <risos> correndo <risos> e,
0: e como é que foi de, depois lá... É, como é que foi o show seguinte?
1: No Chile... O show no Chile foi cancelado, porque teve um problema no Peru. Eles, entre Buenos Aires e Santiago, eles foram a Lima. Uhum. E tiveram um problema lá, que eu não sei qual, que eles não conseguiram chegar em Santiago. E aí não teve.
0: Então, e... a Argentina foi o último show de a vocês Argentina juntos. o show dele, Pô, Que ele. pena, hein? Puta, ia ser legal pra caralho ver numa próxima situação, é. né? Vocês...
1: Mas a gente se dava bem com a banda. Com a banda a se dava bem. O problema eram os managers mesmo. É, Sim. mas
0: assim. Mas, mas eles refletem o que
1: a banda quer também,
0: Exatamente, né? Exatamente, é. Não adianta você falar, pô, os caras da banda são mó, são queridos pra caralho. A é é, é cuzona, é pra isso que eles pagam os caras, né? Eles não querem eles não querem é, se meter quer na em... confusão, né? É, não querem entrar em embate de jeito nenhum. É, de, de forma alguma, legal. Gilson, temos superchat aí, ó. Temos o superchat do. Tem dois aí, ó. E, galera, vamos mandar aí, quem quiser fazer pergunta para o Zé Fortes, por favor, estamos arrecadando o superchat para Casa Guido, que cuida de crianças e adolescentes com câncer.
2: Vamos, garçando. O Ricardo mandou mandou dezão, o Gabrielzinho, com ele mandou mais cincão, e aquele cenário de plantas do Rock in Rio.
0: <risos> é verdade? É, é mais ou menos como vocês falaram aqui, ó. Nesse documentário é. aqui que foi tipo assim, ah, esse palco tá muito grande, tá muito Pô, pega aquelas plantas que tá ali, põe aqui no palco aqui.
1: <risos> é nós assim mesmo,
0: esse...
1: nós fizemos a, o primeiro show <coughs> sem nada. Fundo preto, pau dentro. Foi ótimo, sensacional. E aí o festival foi correndo, tinha uma segunda apresentação. Na segunda apresentação chegou um cenógrafo lá da Globo, sei lá, alguém. Chegou alguém lá. Como uhum. vocês não tem cenário, não tem nada. Aí tinha umas plantas ali no canto do camarim, falou lá, pega essas pantas e bota lá no palco. Botamos já, duas, duas palmeirinhas no cantinho do palco lá e virou comentário no jornal. Cenário minimalista.
0: Muito bom. Vai, Gilson, por favor.
2: Minimalista é melhor que inexistente, né? É isso aí. É. O Thiago Santiago mandou cincão. Zé, os paralamas já levaram calote depois de estourados? E antes também, eu queria saber se levaram algum calote.
1: Todo mundo já levou calote na vida. Depois de estourado é muito mais difícil que você, tem, você impõe o seu, o seu jogo, né? Uhum. Mas mesmo assim, nos vemos, eventualmente, muito raramente, em situações mais complicadas e no Brasil é um país muito grande, né, cara? Você tem show em todos os lugares, então, se você ficar retido a, a, a pouco, né, a poucos lugares e poucas cidades, seletivo, você não vai se chatear, agora. Se você gosta de, de estrada, você acaba pegando umas roubadas de vez em quando. Agora, calote, calote, assim de... Não, não tem não mais. Tem. Pode ter situação difícil, ó. o show não está indo bem, bilheteria não está boa, vou ter que Pagamento que eu tinha que fazer amanhã, eu vou ter que fazer na semana que vem, você concorda, não concorda? É tudo, tudo uma questão de negociação. Mas calote do cara não te pagar, a gente não chega ao local
0: sem... sem ter recebido ou sem ter feito um acordo prévio. E já, já, já teve aquela situação aqui fazia assim, ó, oh, se, se não pagar, a banda não sai do hotel. Ah, já teve. Lá no passado teve. Uh -huh. Mas nunca deixamos de fazer. Entendi.
1: Cara, se você está na cidade, você não claro. vai a sua cidade sem ter recebido uma boa parte, né? Uhum, claro. Se deixar para receber na cidade, a gente já, isso já nem tem mais. Mas lá no passado até tinha. E... Se você já recebeu um pedaço, você acaba que faz
0: uma coisa ali, vai lá e toca. E... Uhum. Vem. Tá. Viu? Pô, os paralelos, Né? São... Uma banda estradeira pra caralho, né? Vocês, tipo, entre um disco e outro, vocês continuam fazendo shows, turnês. Pelo menos durante boa parte da carreira de vocês, vocês foram assim. Isso era uma coisa que era uma ideia mais tua ou era uma coisa que a banda falava não, a gente, a gente não precisa parar pra fazer um disco, vamos continuar tocando. Era uma necessidade financeira ou era, porra, a gente gosta de fazer isso mesmo?
1: É, é tudo junto, né? Lá no começo tinha necessidade financeira, onde ganhava o dinheiro onde estava crescendo. E... E Mas você não consegue fazer isso se você não gostar. Uhum. E eles, os paralãos, gostam de tocar, então é muito fácil. Né? E hoje em
0: dia não para porque não quer
1: parar. Porque gosta oh. do que faz, pô.
0: Ó, o Barone acabou de entrar aqui no superchat e, e falou ali, ó, <risos> abuso de infraestrutura total, é isso aí, já até falei, Barone, que isso foi abuso de estrutura para chegar até os efortes. Aproveitando que o Barone está aqui, no show que vocês fizeram, eu não sei se foi o último show que vocês fizeram em Niterói, eu fui lá ver o show, que eu estava lá fazendo masterclass lá, aí eu fui lá à noite... E eu entrei no camarim e eu vi o Barone e o Bi trocando a maior ideia, assim, sabe? Tipo, um olhando pro outro com aquele brilhinho de namorado novo, assim, sabe? Que olha... Aí eu cheguei pro Bi e falei assim, caralho, vocês nunca brigam, não, cara? Tanto tempo que tem, vocês nunca brigam. Aí ele olhou pro Barone assim, pô, não, né? É mó tranquilo. Qual, foi, qual que foi o maior arrancar rabo que teve entre a banda? Que você se lembra, você fala assim, cara, melhor eu me meter nisso aqui agora, porque isso vai dar merda.
1: Não, não teve. Caralho! Não, não rabo. Vai tomar no. Não. Cacete. Cara. Não, não teve. Que... Posições... Que... Posições divergentes. Ah, ah. Mas. <risos> Briga. Xingamento? Não, nunca. Caralho, que
0: foda. Tá, mas é, já teve situação assim que a banda, tipo assim, teve que passar alguns dias pra resolver uma coisa ou vocês sempre conseguem resolver com uma o problema quando ele existe. Aí, tipo assim, que... ficou uma coisa mal resolvida hoje, amanhã tem show outra vez, o cara chegou no camarim e já não tá assim tão amizouro. Ah, resolve,
1: resolve logo, cara.
0: Hum. Resolve
1: sempre? É, tem que resolver. Não adianta levar para casa coisa mal resolvida. Não, não dá. Não, não. Aí não faria a quantidade de shows que faz. Tá certo. Aí não teria jeito. Aí ia ter que parar para respirar, aí... Uma das razões de fazer tanto show é porque nós nos damos bem. Uhum. Talvez eu tenha aí também uma parte importante, né? O meio de campo, a diplomacia e tal. Mas, no geral, todos nós nos damos bem. Não, não tem...
0: Isso, não. E quando vocês estão fazendo um disco, assim, alguma coisa... Quer dizer, se vocês já fizeram isso, você também tem, assim, um uma uma participação na decisão pô essa música aqui eu acho que sim essa música aqui não pô eu não, não sei essa aqui eu não acho uma música legal para ser música do clipe novo tal ou é uma coisa que a banda decide e você já pega o negócio pronto
1: não isso a gente conversa bastante eu me... não é que eu me meto do palpite quando eu acho que eu posso como acho que
2: eu
1: sou capaz de dar palpite musicalmente eu não dou palpite nenhum nenhum não tenho capacidade para isso mas depois da coisa feita, aí sim, a gente entra no marketing de lançamento, não sei que, nas coisas, né? Qual música que eu gosto mais agora? Na, na
0: parte artística mesmo, não, não me meto em nada. Maravilha. Gilson, tem mais superchat aí, ó. Eu quero já aproveitar, antes do Gilson falar isso aí, teve algum disco que você falou assim, caralho, esse disco, pra mim, é, é difícil de ouvir até hoje. É um disco, assim, que... Não sei, era uma transição da banda, estava acontecendo alguma coisa assim? Ou você gosta da discografia inteira?
1: Eu gosto, eu gosto da discografia inteira. Tem uns que você gosta mais, outros menos. Tem fases. Uhum. Né? Tem uma época que você está gostando mais de um disco, tem uma época que você está gostando mais de outro. Mas dificilmente também você fica escutando o disco dos Paralamas. Isso aí é verdade. Eu vejo o show ao vivo o tempo inteiro.
0: Não, é não verdade. chega em casa e bota um disco para lá, mas Não bota mesmo. <risos> muito bom. O Zé, o Zé é muito sincero, cara. Muito legal.
1: <risos> cara, o que que eu, quero saber qual é empresário que fala que chega em casa e bota o disco da
0: o banda Disco, disco da banda. O do show. Ah, muito é? bom, cara. Tá certo. Corretíssimo. É. Vai lá, vai lá, Gilson.
2: Espera aí. Vou botar em tela cheia aqui que eu fiz besteira. Cadê? Gabriel? Peraí. Não, peraí. Cheguei. Calote. É, o Gabriel de novo aqui. Pô, cara. Tô apanhando pro Mac aqui.
0: Porra, Gilson, de novo. É, eu troquei
2: o computador, velho.
0: Tô você, pegando quer ainda. Que eu, você quer que eu leia aqui, não?
2: Não, vai. Gabriel mandou cincão. Zé, conta de novo a história do de quando o Herbert acordou do coma e viu a enfermeira.
0: Barone, você é foda. Essa história é clássica.
1: história que o Herbert viu a enfermeira
0: é que o que o Herbert que a enfermeira falou: "Pô, você tá melhor hoje. Você quer comer o quê?" "Ah, quero comer seu cu." <risos> Aí cê... não, vocês... Eu não no coma
1: nessa hora. Uh -huh. É meia verdade isso aí. Uh -huh. é, é que você quer comer arroz, feijão? Eu não, quero comer o seu cu. <risos>
0: aí vocês viram que ele tinha voltado. Ó, o cara não, tá... Já
1: estava, já estava. Não, não foi nessa hora aqui. Ele já estava aí. E
0: Entendeu? completamente,
1: quem, <coughs> quem já viveu essa situação sabe que a pessoa que sai do coma <coughs> não fala coisa com coisa.
0: Uh -huh. Eu me lembro de, de ter visto assim na... MTV, cara, uma reportagem assim, de como foram os primeiros ensaios, primeiros shows quando o Herbert é, voltou, né, que vocês falavam assim, pô, ele pegava a letra de uma música e enfiava em outra, cantava as coisas tudo assim, mas o público tava ali dando apoio, né, falando assim, pô, ó, o fato do cara tá tentando voltar a tocar, já é um grande presente que ele tá dando pra gente, né. Em algum momento daquela situação, assim, você pensou assim, cara, eu acho que agora eu não tenho a menor ideia do que, que vai acontecer, ou você, o João e o Bi, vocês tinham certeza que em algum momento vocês iriam voltar a ser os Paralamas de novo?
1: Eu acho que nunca teve dúvida, não sei porquê, não, não tem explicação. <coughs> o Bi que fala isso com muita particularidade sempre, assim. ele nunca teve dúvida que ia voltar a tocar. E teve essas coisas, <coughs> músicas com melodias semelhantes, não iguais porque não são, né? Melodia. Uhum. Eventualmente ele misturava Uma e outra ah, Teve até uma, Umas poucas vezes no um próprio show E a banda parava e começava de novo Sem problema uhum. algum né? E olha, não é só o Hebert Saindo de um problema sério Que ele teve, não, tem muito artista aí Que faz confusão, vocês sabem disso
0: uhum. Muito,
1: muito aí Que entra na parte errada Não entra no B Volta, é, Isso é mas essas situações, a banda vai bem. O Binho e o João ali têm uma responsabilidade. E aí são eles mesmo.
0: Maravilha. Segue, Gilson, por favor.
2: Mais um membro aí, ó. O Muito Angelo obrigado.
0: Valeu, Ângelo. Obrigado.
2: O Ale Alves, baterista, mandou. Zé Fortes, o seu irmão Paulo Fortes ainda toca saxofone, acho que ele quis dizer. Ele tocou na turnê do Bora Bora. Abraço, JB Cover.
0: Ah, esse é o cover é de João o,
2: Barão. É o cover de João,
0: né? <risos> esse, ah, cara tá. é igualzinho. <risos> esse cara é muito igual. Isso. É Meu
1: irmão Paulo toca, toca sax e flauta, toca até hoje. Ele ficou muito tempo trabalhando em estúdio, <coughs> sendo dono de estúdio, alugava estúdio de ensaio de gravação. Depois ele teve um estúdio de dublagem. E hoje em dia ele
0: toca como músico amador, só. Entendi. Viu, Zé, o que, que você estava... O que, que a banda estava fazendo quando começou a pandemia? E se alguém te contasse há uns cinco anos atrás que ia ter uma pandemia e vocês iam ficar mais de um ano sem pisar num palco, você acreditaria nisso? Que era possível? Como que vocês estão se virando como banda para passar essa etapa?
1: É, primeiro, ninguém no mundo, não precisa ser músico, banda, bancário, industrial, servente para imaginar que isso ia acontecer. Né? Nós estávamos no dia que foi decretado primeiro dia de cancelamento de atividades no Rio, nós estávamos com o um palco montado no Circulador Sold out, dois dias. Caraca. Montamos à tarde, às lá pelas cinco da tarde, o governador aqui do estado mandou fechar tudo. Era a estreia de uma turnê para Lamas Clássicos. Não estreou até hoje. Cacete. É, pois é, isso tem 400. Tem... <risos> Desmontaram tudo? Não. Sim. Pe... Não tinha jeito. Deus, não tinha jeito. E a gente podia até peitar, mas era uma atitude irresponsável. E... Porque foi ali, bem na, na hora limite. Teve evento aqui no Rio que aconteceu. Era uma boy band qualquer que estava tocando lá na barra, gringa. Mas como abriu a porta mais cedo foi entendi mas aí desde aquele dia a gente a gente show mesmo a gente só fez em drive-in 2 o resto foi live fizemos 5 6 e tá sendo difícil né cara? é um setor é o setor mais o setor do entretenimento é o que tá sofrendo mais é, é Show, ou né show ao vivo Futebol, deu jeito aí, fica na televisão. Show na televisão tem um limite, né? Uhum.
0: Tem
2: que
1: ter o
0: calor. Uhum. Tá e você, 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 com a tua experiência né de pô, quase 40 anos nesse, <coughs> nesse mercado, você acha que esse negócio das lives, desse tipo de show em drive-in, de alguma forma conseguiria substituir a força que tem um show ao vivo, se não desse para tocar mais ao vivo, nunca. você acha?
1: Nunca. A força que tem um show ao vivo não substitui nunca. A pressão sonora, a performance,
0: o público, não, não, isso não é insubstituível. Não tem jeito. Quando vocês fazem esse tipo de live, assim vocês falam assim, cara, mas é muito estranho isso aqui, a né? está tocando, não tem ninguém, as pessoas estão dentro da casa delas, estão lá com fone de ouvido, não tem interação com o público... Não não, não, não tem menor
1: comparação. É um problema de televisão. Uhum. né Você ali no primeiro momento da pandemia, você supriu uma ansiedade das pessoas que não podiam sair de casa e que não estavam fazendo nada. A partir da hora que as pessoas começam a voltar para outras atividades, a live começa a cair também. Né? E agora... São coisas que vieram para ficar como uma coisa a mais, mas não para substituir, nunca. Perfeito. Quer fazer um evento? Pô, bota ele, bota um LED lá na, na, no painel da convenção, bota o show dos paladões tocando aqui no Rio e passa lá em Foz do Iguaçu. Isso pode funcionar, bacana, mas substituir nunca. Eu acho que é mais uma ferramenta que se
0: criou. Boa. Segue, Gilson. teu microfone tá mutado.
2: O chefão me mandou 54,90 aí, ó. Valeu, João. aí, João,
0: obrigado. Tá recebendo muito bem, cara. Muito obrigado. Tá. Tá ganhando bem aí, ó.
2: Ó, o Gabrielzinho é. disse que ia ficar pobre hoje. Tanta pergunta que ele vai mandar. Zé, como foi a abertura do show do Polícia em 2007? Boa pergunta.
1: Pô, esse foi um show muito, muito legal. Esse foi. Foi a única vez que nós tocamos no Maracanã e Maracanã lotado, maravilhoso, cara, e uma noite assim, deu tudo certo, né, com a banda que todos nós adoramos, e deu tudo certo, cara, foi, foi maravilhoso, a gente, a gente até estava vindo de um show no interior, tinha o um horário de passagem de som, era muito cedo, a gente veio de ônibus direto para o Maracanã, para conseguir cumprir a agenda, porque a gente já tinha um outro show marcado antes de aparecer, esse show com polícia aqui no Rio. e Então, deu, passamos o som aqui de manhãzinha cedo, chegamos no Rio de manhã cedo, fomos direto para o Maracanã, passamos o som, ficamos por lá, e, e o público era, foi muito, muito generoso, muito legal. Eu acho que tem uma identidade também, né, de, tem. do público, do polícia, uhum. com o som do que os paralamas fazem. E aí foi, foi uma noite memorável, memorável.
0: Nesse caso, o polícia já conhecia a banda, né? então o tratamento deve ter sido muito mais legal, muito mais próximo, né? muito mais caloroso do que uma simples abertura de show, né?
1: O polícia não, não conhecia, eu não sei, o João Baroni pode falar isso melhor, porque ele entende disso aí muito mais que ele. O Stuart Copeland conhecia o João Baroni, agora... Eu acho que o Sting não conhecia os paralamas, não. Acho que não. Conheceu ali no, no, no camarim,
0: aquela hora. Uhum. Entendi. Tem... O Jorge pode Tem... depois falar melhor a ele, sabe melhor essa história do que eu. Entendi. Maravilha. E algum, algum momento assim, Zé, tipo da carreira da banda ali, quando vocês estavam é, voltando essas atividades depois que que o Herbert sofreu o acidente assim teve uma vamos supor a banda perdeu o status mudou isso na hora de você negociar o show da banda não não nunca
1: não até até na volta mesmo no primeiro momento a banda voltou até maior do que antes por causa da expectativa de todo o ocorrido né cara o drama que foi a história toda a primeira turnê depois do acidente foi muito bem sucedida.
0: Que mal. Muito bom. E me diz uma coisa, voltando lá nos anos 80, cara, quando, quando, assim, quando tava é, aquele monte de bandas novas, né, tipo Titãs, Paralamas, Legião, Ultraje, é, rolava uma competição saudável, assim, tipo, ó, pô, a banda lançou o disco, vendeu tanto, pô, a banda tá botando tanta gente no show. Vocês ficavam de olho... Nessas coisas que as outras bandas faziam Para decidir o que, que vocês tinham que fazer Ou vocês sempre foram A parte do cenário
1: Não, a parte não Não, sei. não existe Só se o cara for muito zen demais Que ele não olha Para pro... pro... a gramada do vizinho né Aham. Existe Agora Nunca nos pautamos pelo que o outro Estava fazendo pra... Se estava dando certo, não a gente tem que fazer o nosso melhor, cada vez melhor, mas não, pô, o traje está fazendo isso, o Barão Vermelho fez aquilo, eu acho que a gente tem que fazer isso também. Não. Pode ser algum, alguma boa ideia, pô, vamos fazer esse negócio também, mas nunca artisticamente, ou algum, algum, alguma ação de marketing bem sucedida, aí sim, você pode até replicar, mas artisticamente, não, não, não nunca agora que você fica de olho no que os outros estão fazendo claro existe uma competição existe sempre existe em qualquer atividade
0: em né? algum em, em algum momento assim com relação à gravadora vocês falaram chegaram a, a cogitar assim pô vocês estão fazendo isso para essa banda e para a gente vocês não estão fazendo rolado esse tipo de coisa ou você já tinha pré definido tudo que você esperava da, não, da, da gravadora tem. Sempre,
1: tem que -se ser sempre gravadora no momento, então, que... Hoje não, hoje a nossa relação hoje é muito mais tranquila em relação a isso. Mas na década de 80 e 90 nós éramos muito dependentes de um bom trabalho da gravadora. Então, era cobrança diária, diária. Nos uhum. anos 80, eu acho que eu ia ao escritório da mais todos os dias. Até porque não tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje, né? Então... Uhum. Era mais fácil ir até a gravadora resolver em cada departamento que você tinha para resolver do que ficar liga para um, liga pra outro Ah, não, o cara não tá aqui, foi não sei aonde
0: né? muita, muita gente dos anos 80 que veio aqui fazer live e tal os caras falaram, pô quando a gravadora me deu o advance do disco tal, eu comprei meu apartamento, que é o que eu onde eu vivo até hoje Qual foi o disco que você negociou melhor pros paralamas? Você falou assim, puta, agora
1: não tem uhum. disco, não tem disco, né? São contratos. Não uhum. é disco a disco. Geralmente são contratos de três discos. Qualquer ah, é tipo de contrato, né? Uhum. Mas teve um momento. O primeiro contrato é péssimo, é horroroso, muito uhum. ruim. E aí, depois do segundo disco, foi muito bem sucedido, nós conseguimos fazer uma renegociação. Entendi. Para o passado e para o futuro, ainda no meio de um contrato. E aí, nós, ah. nas, nas vésperas do Selvagem, nós fizemos uma, uma, uma boa renegociação contratual. E... Depois, ele na época que, que virou também de vinil para CD, era uma época que os gravadores estavam com muito dinheiro ali, fazia-se bons contratos também. Que tinha uma renovação de. de... De discotecas, né, as pessoas que recomprando em CD o que elas já tinham em vinil. Aham. Então os gravadores estavam muito bem financeiramente. Então a gente conseguia fazer bons contratos ali.
0: Que maravilha. Gilson, nós temos aí superchat, por favor.
2: Machado, mandou cinco aí. Zé, foi muito difícil a inserção do Paralamas no Rock in Rio 85? Além disso, rolou um boicote com as bandas brazucas em termos de som. meio que já conversou disso, né? Já conversamos sobre isso. É. É. Não, foi,
1: não foi difícil, mas não foi fácil entrar lá. E o negócio do som, já expliquei aqui, que é a mesma coisa quando você compra um carro novo e vai andar a primeira vez, né? Nós nos demos bem, mas muita gente tem que se adaptar. Antigamente tinha uma coisa que não tem mais, você tinha que amaciar
0: o carro, né? É verdade. É. Ó, Ó, o o Barone Gabriel... entrou aqui, ó. Espera aí, ó, Gilson. O Baroni entrou aqui e falou o seguinte: Zé, o Sting conheci o Herbert na coletiva de imprensa daquele show da Anistia Internacional em São Paulo em 1988. Então ah, tá aí a explicação. Tá assim, Segue, Gilson.
2: Voltando aqui que eu deixei para trás o Gabriel de novo. <risos> Como que o João Fera entrou pra banda, Zé? O cartão dele já está no limite.
1: <risos> o, o João entrou na banda em 1986. E, por, uma, por uma necessidade artística musical. É, achava que tinha que ter um tecladista para os shows ao vivo. Para melhorar artisticamente. E aí o João Barone lembrou desse amigo dele. Amigo dos irmãos dele que até tinha dado aula de música para alguém, alguns lá em Seropédica, lá onde o João morava. O João lembrou dele, e aí chamaram ele, conversaram, ensaiaram tal, e tal, e deu certo. Essa parte
0: aí artística aí, o João tem que depois explicar direitinho.
1: Mas foi em 1986.
0: E aí eu, eu, eu fiquei sabendo que o filho dele trabalha na equipe técnica, né? De trabalha você. na produção, assistente de produção. Animal. É, é tipo a, tua, a tua equipe de estrada, Zé, ela é uma equipe que se mantém assim ou, ou, ou tem uma certa rotatividade? Não, roda,
1: roda, muito, roda muito pouco. Mas, assim, todo mundo que passa por ali, a maioria, todo mundo não, mas a grande maioria fica lá e vai ficando. Tem gente lá de João, o mais antigo João Ferro, está lá há mais de 30 anos. Caralho, é muito e daí, tempo. Que tá menos
0: tempo, talvez seja o filho do João Ferro, há uns 5, 6 anos. Irmão. Viu? E a banda naquela época dos anos 80, que tava assim... Tava estourada, aí aquele monte de programa de auditório e tal. A galera aprontava muito? Em hotel, esses negócios, noitada. Coisa ah, claro. Lá. Claro, sempre. Você tinha, você tinha que dar uma segurada na galera, assim, porra, a mãe tem show, tem que sair cedo, tem que ir atrás dos lá dos caras ou do não não sala? não tava
1: junto eu tava junto em tudo
0: <risos> não
1: sei, é eram viagens intermináveis cara você saía do Rio e ia até Belém parando em todas as capitais e voltava então é...
0: caralho e... bicho
1: e você com 20 e poucos anos é mole faz tudo não tem se <risos> não se atrasa você se atrasa mas não perde não tem ressaca, não tem nada. Pô.
0: Qual, foi, qual foi a situação assim de show que vocês passaram perto de não chegar a tempo para fazer? Ah, já teve
1: situações meteorológicas de o voo não chegar, já teve, teve alguns. Mas já teve caminhão que, que, que tombou na estrada, com o nosso equipamento, que não deu para fazer o show. É. e sei lá no máximo cinco shows que a gente não fez por conta de condições meteorológicas de voo
0: caralho é. tá e que, e quando acontece esse negócio tipo do caminhão tomb, tombar tal vocês tentam fazer com equipamento local tentam já teve alguma situação dessa só
1: teve uma vez, só teve uma vez já teve caminhão quebrando na estrada, mas chegou em cima da hora. Já. Mas Esse do caminhão que tombou foi nos anos 80 ainda. Era lá no Nordeste. A gente, o caminhão tombou e não tinha celular, era tudo muito mais complicado. Fomos descobrir depois, eu, um, um dos funcionários do, da empresa de som que ligou, avisou, liga no hotel, deixa recado. Né? Não era simples. Mas a gente odiou o show dois dias, se eu não me engano. Era um Entendi. show em fortaleza. A gente é... equipamento, parte do equipamento, alguma coisa, uma coisa ou outra. Quebrou, a gente viu o que precisava. E, e isso arrumou substituição que deu para uhum. fazer. Não deixamos de fazer o show por conta disso, não. Mas foi muito pouca coisa, na verdade, que quebrou. Teve coisa, mais coisa quebrada, acho que, do no do PA, que estava no mesmo caminhão, do que no nosso
0: equipamento próprio. Entendi. E vocês assim, vocês têm um. Vocês têm um galpão onde vocês deixam o equipamento todo assim? Junto assim? Não. Ou... Tem, 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 tem. É no Eu... rio? É no rio, é. Entendi. Fica lá. Ó, o João Fera entrou aqui também, ó. <risos> Ele falou aqui, Guara... Guarabira na Paraíba, quase não chegamos. É, foi é
1: O homem da agenda, ele que sabe tudo, todos os dias, o que, que aconteceu, que que, quem estava lá naquele dia. Eu desconfio que uma parte ele fantasia bem, mas vai, vai... <risos> é tão real que se encaixa.
0: Muito bom. Aqui, Jofera, você
1: é nossa enciclopédia.
0: Cara, e ele é de uma educação incrível, né? A gente chegou, eu cheguei lá com ele aquele dia super educado, ficamos falando sobre um monte de coisa, foi... Foi incrível. E, cara, uma das coisas que eu, que eu sempre falo para o Barone, assim, que eu fico impressionado, todas as vezes que eu vejo a banda tocando ao vivo, parece que a banda está melhor, parece que está mais encaixado o negócio, está mais azeitado, cara. A banda é incrível. Já, a banda eu sempre Então sempre... Estão ensaiando já há algum tempo, juntos, né? Juntos, né? Já, já, <risos> já entraram já nesse, nesse clock aí. Vai lá, Gilson, temos superchat.
2: primeiro aqui o Rafael Soares mandou um real e aqui, o Pio mandou 370 ienes aí, salve from Japan aí, Obrigado. agora Oi. o Rick Machado mandou uma boa pergunta, Baroni já foram substituídos em algum show por qualquer motivo que seja em todos esses anos de estrada?
1: não
0: <risos> nunca teve eu... nunca precisou eu me lembro não. que teve uma vez que o Barone chegou a tocar com a perna engessada né?
1: teve isso, perna esquerda. foi no uma festa do Gilberto Gil, 25 anos luz, comemorando 25 anos de carreira do, do Gilberto Gil, isso em década de 80, hoje nós temos 38, imagina quanto tempo tem caralho, que foda, o João tinha tido um desastre de carro, quebrou a perna, foi com a perna engessada, não tinha contratempo, <risos>
0: Zé, é, é difícil para você organizar a carreira, a agenda deles, visto que o Herbert também tem uma carreira solo, o, ba, o Baroni tem outros projetos, né? Que ele também faz. Eu acho que o mais tranquilo é o Bi, né? É difícil ou você falar só, assim, se você quiser fazer as coisas, faz daqui aqui, porque a partir daqui, a gente é, não está tomado. É
1: difícil, não, porque o Herbert não tem trabalho, ele tem trabalho solo, mas ele não faz show solo. Uhum. E. E a prioridade de todos são os paralamas. Então, é a prioridade. Sempre que tem alguma coisa, é tudo acertado antes, com antecedência. E nunca deixamos de fazer alguma coisa importante com os dois
0: paralamas para fazer alguma coisa pessoal. Entendi. Então, nunca teve uma situação assim de tipo, pô, o Barone falar, pô, tem, tá pintando essa tour aqui com, é, com esse projeto que tem o Andy Summers e o Rodrigo Santos e, pô, será que dá pra encaixar aqui? Fala, Puta, agora não dá, Barão, isso aqui não dá porque tem que fazer isso, 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 isso. É tudo negociado, é tudo
1: negociado. Vamos jogar pra frente depois? É, é, é. Mas isso não é difícil, né, cara? Isso é um quebra-cabeça fácil de montar. Quer dizer, eu acho que é, tem gente que talvez. Tá... <risos> tem gente que, que é problema demais. Sério, Gilson. É só você se programar, planejamento, né? nada em cima da hora, nada é feito em cima da
0: hora. Uhum. Boa. Gilson, se você puder Cara, desmutar a primeira o telefone... viagem dos
2: Paralamas para os Estados Unidos, você foi também para comprar equipamentos junto com a banda?
1: A primeira viagem dos Paralamas para os Estados Unidos foi um show na Dance Theory. Em 1983, se eu não me engano era uma... nem existia esse termo ainda no Brasil, danceteria. O é. termo danceteria veio dessa casa em Nova York, que era o Danceteria. E... nós fomos fazer esse show lá, e aí se comprou muito equipamento, eu estava lá, claro. Era, era uma, eram duas noites, uma noite tocava os paralamas, na outra noite tocava o Lobão e os Ronaldos. E o João barão tocou com o Lobão, porque o baterista do Lobão não pôde ir, não me lembro porquê.
0: Bom, já que você falou desse assunto, eu, eu não ia falar, mas eu vou perguntar. Porque eu li, o, eu li a bio, biografia do Lobão e ele falou que durante muito tempo ele, ele não, não entendia, não se entendia muito bem com, com, com o Herbert. Né? Num cenário de mercado brasileiro, assim, o quanto isso incomodou a banda, as declarações dele, as coisas que Era ele um, falava.
1: O Lobão, ele não sabe, é um, um negócio de amor e ódio com o Herbert mal resolvido. Então, teve um momento que incomodou, agora já não incomoda mais. É, tanta, é tanto vai e volta que já não incomoda mais, é tanta história mal contada que deixa pra lá.
0: Mas você teve que se meter alguma vez em algum aeroporto, alguma coisa?
1: Não, 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 nunca teve isso. É só são coisas indiretas, faladas.
0: Uhum. Mas não, vida que segue, cara. Boa. Eu vi que ele, que ele, que ele, eu li em algum lugar que na continuação, na atualização da biografia dele, parece que ele pede desculpas ao Herbert e, e ele explica tudo o que aconteceu nessa época mas eu não tive a chance de ter eu também não sei desculpas aceitas aceitas <risos> Gilson você tem alguma coisa pessoal que você gostaria de perguntar
2: que eu tinha anotado para perguntar
0: você já perguntou pô. <risos> então vou, vou passar dessa vez tá viu e que e... Uma pessoa comentou aqui que teve um Hollywood Rock que vocês tocaram antes do CIL, tipo né? que, que, que vocês que foram a banda principal. Né? Quando os gringos vêm para cá tocar num festival e eles não são a atração principal, isso gera um des desconforto? Assim, neles, com o tratamento que eles vão dar para vocês, ou vocês nem tomam conhecimento? Aqui lixo
1: já passou isso nem nem sei a gente nem, a gente prefere até não tocar esse negócio de headliner que entra no palco depois da meia-noite é pior bom se pegar pô, vai no rock and roll entra no palco sete e meia, oito horas da noite é maravilhoso tá todo mundo inteiro pô, quando chega lá meia-noite já tá todo mundo morto não
0: <risos> tá viu Zé assim vocês acabaram de lançar um documentário que está sendo super bem falado aí no Netflix. Quando um documentário desse porte para uma banda de quase 40 anos é feito, como que começa uma negociação dessas? Tipo assim, é alguém da Netflix que, que te procura? É a banda que estava fazendo o documentário já e daí achou essa plataforma? Vamos lá então,
1: vamos botar tudo no lugar certinho, tá? Isso, isso. Esse documentário é do, do Canal Curta. O canal Curta bancou este documentário através da produtora TV Zero, que é do Roberto Berliner, um grande amigo nosso, documentarista, premiadíssimo em vários festivais pelo mundo inteiro. E o Roberto, ele era o, o cara do vídeo do Circo Voador em 1983. Então, ele acompanha a gente, fez o clipe de Alagados, fez o clipe de A Novidade, fez o clipe de Tenda Lua. Então, ele acompanha os Paralamas do Sucesso em vídeo, a carreira inteira. Entendi. Então, é um projeto nosso com o Roberto. Foi bancado pelo canal Curta e também negociamos depois para passar no Netflix. Mas semana passada, inteira, passou no canal Curta, acho que umas, teve umas 10 sessões.
0: Que animal. E, e tipo assim, ó, esse material da, da pesquisa toda, quando se decide fazer um documentário desse... Onde que fica esse material? Tem um acervo que fica contigo no depósito? Esse acervo é do Roberto Perlini. É dele mesmo? É
1: ele que filmou tudo. A gente tem um acerto com ele. Então, ele guarda lá com qualidade. E aí pesquisa, teve muita pesquisa também junto a gente. Arquivo pessoal, aí é uma outra coisa. Teve muita gente pesquisando, foi né? na casa de todo mundo, no escritório, pegou coisa. Tem muitas imagens do João Baroni que ele filmou em Video 8. Eu acho que foi vídeo Video 8. Acho que era essa câmera que ele tinha. Uhum. Tem umas lá que aparecem. Mas aí é um trabalho
0: de pesquisa né, da produtora do, do, do filme. Claro. Se você fosse tra traçar um, um paralelo com esse documentário aqui, ó, qual que é a diferença desse mais recente agora para esse?
1: Ah, esse documentário aí, o Herbert, de perto, é do Roberto também, né? Ah, tá. E ele é muito amigo do Herbert. É... Foi, esse aí foi feito primeiro. Então, o, esse atual, Os Quatro Palâmetros, é um desenvolvimento desse daí, é uma ampliação desse daí. Né? E ele calca muito em torno da nossa amizade, então ele, ele fica nesse universo. Enquanto o outro é uma biografia careta do Herbert, assim, uhum. até o ano que foi lançado, que eu não me lembro agora aí, mas já tem mais de 10 anos que foi lançado. tem uhum.
0: Então, quando, quando é assim daí, e, e chega algum momento assim que a banda fala, puta, agora eu preciso ver, preciso ver como que tá, ah? ou é uma coisa que é entre você e o Roberto, que vocês vão, você vai assistindo os cortes, você vai falar, puta, isso aqui não é legal, isso aqui tá assim, não, ele até vai... chegar no... Ele vai
1: apresentando a gente, ele vai apresentando a gente. Até porque esse negócio de filme, de cinema, é uma loucura, né? Uhum. Ele tinha lá... Em princípio, era para fazer, acho que era um programa de uma hora. Ele tinha duas horas e quarenta, aí fechou em uma hora e meia. Imagina você tirar uma hora e dez quando né? acha que tá bom, né? Então, ele ia mostrando para a gente, ia fazendo corte, ia mostrando, conversando. A gente falava: ah, isso aí não é legal, isso aqui não é isso. Tem que ter um pente fino, né? Porque... Nós sabemos a, a realidade da história, que a gente lembra, nem sempre a gente lembra de tudo. Uhum. A gente lembra vendo na tela. Mas tem coisas que não vão Essa cronologia aí tá errada. Isso aqui aconteceu aqui, isso ali
0: e tal. Uhum. Tem, tem, um, tem um trabalho aí de acompanhamento, sim. Maravilha. Gilson, temos superchat. O Gabriel vai torrar o cartão de crédito inteiro.
2: que mas... eu falei do Gabriel e depois eu volto no dele. Gustavo é. Granado mandou vir, então. Como rolou o convite para tocar no festival de Montreux? Se quiser já engatar depois essa também, como é que foi a gravação do acústico, do Coelho.
0: Esse acústico foi um dos discos mais, mais vendidos. Espera vamos vamos, vamos vamos cronologicamente, Montreux? Pode ser. Né?
1: Nós tocamos em Montreux, a prim... nós já fizemos, seu nome, cinco shows, cinco vezes participamos no festival de uhum. Jazz de Monterrey, que não é mais um festival só de jazz, é um festival de música, né?
2: Uhum.
1: A primeira
0: vez foi em 1987. Foi lá que vocês gravaram Será que vai chover, né?
1: Foi, foi lá, foi lá. Em 87. Foi um convite feito o diretor do festival, e dono, veio, faleceu há pouco tempo, Clube Nobs. Ele tinha no Brasil quem representava ele no Brasil, era o, nessa época era o Marco Mazola, era o Mazola. Então eu recebi um convite do Mazola, mas ele tinha também uma certa, digamos assim, uma curadoria também do André Midani, mas o executivo era o Mazola, foi o Mazola que, que fez esse convite, alguns meses antes do festival, talvez uns quatro meses antes do festival, e foi, naquele momento, era uma coisa de outro mundo para gente. Tocar no Festival de Montreal não passava na, na nossa cabeça. E um, um dia um cara liga para você e fala, não, é, aqui é um convite oficial. Nós ficamos loucos, foi, foi sensacional. Foi muito bom. E aí Uma depois coisa. fomos de 89, 92, em, até 2002, acho que 2012
0: também. Foram, foram cinco vezes
1: lá que nós fizemos
0: maravilha e o acústico da MTV o Gabriel falou
1: era foi um projeto
0: né que a MTV
1: vinha fazendo e quando a MTV entrou no Brasil o primeiro clipe que a MTV bancou e gravou foi Pálvora música dos Paralamas e a gente tinha uma relação boa com eles e eles começaram a fazer alguns acústicos o primeiro que eles fizeram se eu não me engano foi do Gil que foi muito legal depois teve alguns outros, teve da Legião, aí teve, teve o do, dos Titãs, é quando saiu os Titãs foi, fizeram muito sucesso, e a gente estava começando a pensar em fazer um. A gente falou, não vamos recuar um pouquinho, vamos dar um distanciamento, porque não é bacana fazer tão perto, e também entramos numa outra, em vez de fazer uma revisão dos grandes sucessos, era fazer um acústico... É, com algumas músicas de não tanto sucesso e, e com arranjos saindo um pouco daquela forma de cordas e que sempre estava sendo usado nos acústicos da MTV que é, sempre todos tinham muita corda a gente fugiu não tinha corda nenhuma era a, base, a parte de cordas e melódica que fazia era nos metais e que deu uma pressão bem maior no, no acústico Aí nós escolhemos gravar aqui no Rio, no Parque Laje, que é uma casa centenária, maravilhosa, no meio da Mata Atlântica, e que tem um pátio central, que nós fizemos uma, uma cobertura de, 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 de plástico transparente para não mudar em nada. Nós tivemos problema com o patrimônio histórico, sério, a gente tinha alvará, tinha licença, tinha tudo, tivemos que... Então, teve um eliminar que... Queria proibir a gente de gravar, a gente conseguiu caçar essa liminar, mas tivemos que botar levantar essa cobertura hidraulicamente, que já estava colocada, teve que levantar para não poder encostar na estrutura histórica do prédio. Eu acho que foi um, um exagero de gente que não queria que a gente fizesse lá. Mas nós também somos tinhosos e fomos lá levantando todo o telhado hidraulicamente, botamos vários macacos ao longo da, dos pilares da, da cobertura que a gente fez levantou tudo de uma vez só isso na véspera, né já estava tudo pronto no Caralho. dia a gente ainda estava fazendo isso aí
0: Cacete.
1: O, o produtor não, por acaso hoje o produtor da MTV na época, o produtor desse acústico o tô Toquito também mandou a mensagem não falava que ele é 10 anos ele viu o programa da, esse filme Os Quatro Paralães ficou amarradão e me mandou a mensagem hoje Toquita, bom, ele, bom. ele que liderou
0: essa, essa suspensão da cobertura do Parque Laje. Porra, animal. Você ainda se lembra, Zé, qual foi o disco dos Paralamas que mais vendeu? O Vam Bater Lata. O Vam Bater Lata? É. Ao vivo? Caralho, um disco ao vivo que ter é vendido mais?
1: Era um disco, é, mas tem uma coisa especial, né? ele era um disco ao vivo e tinha um Max Single com quatro músicas de estúdio. É um disco duplo. Um ao vivo e uma com quatro músicas de estúdio, que entre elas tinha é, uma brasileira, Saber Amar, 300 picaretas, e... vendeu mais de um milhão. Foi sucesso no, no Brasil e no exterior, na América Latina tal. Vendeu acho que um milhão e cem, uma coisa assim. Milhão hum, zero. Aproveitando ah, os... o ao
2: vivo, <coughs> ah, tem aquela, aquele CD promocional que eu curti muito aquele CD, que era com... Sempre Livre, que era junto com os titãs. Né? Como é que foi é, foi muito legal com as duas bandas no palco e tal. E também, assim, a gente imagina que existia uma certa rivalidade comercial com titãs. Né? Como é que era a relação de vocês, assim, para culminar nesse, nesse ao vivo juntos? Cara,
1: nós sempre tivemos uma relação muito boa com os, titões, com os titãs. Somos amigos até hoje, Rivalidade existiu, sempre vai, aquilo que eu já falei, saudável, não é, existe.
2: De maneira cacete, comercial, falando,
1: né? Agora, porra, cacete. Pô, mas aquela música é boa também. Né? Sempre, foi, sempre foi uma relação legal. Isso aí foi um projeto de uma produtora de São Paulo, da João Promoções, que tinha essa conta desse absorvente sempre livre. Que queria fazer uma turnê e gravar ao vivo. E aí nós fizemos algum. Hum, uma turnê pelo Brasil, não me lembro quantos shows foram, uns 10, talvez. E, teve, e gravamos ao vivo. E foram... Feitos 500 mil CDs, todos promocionais. Eu Comprava que... produto e levava. Comprava absorvente e levava. <risos> não me lembro como é que era... Como é que foi o sistema de distribuição, mas era isso. Era ligado a produto.
0: Legal. Legal. Viu, eu, numa, eu, numa, numa situação... situação. Tipo essa assim que tem duas bandas grandes, duas bandas de sucesso. Como é que rola a negociação? Vocês fazem cachê fechado pelos dez shows ou é bilheteria ou eles vêm com um budget e falam, oh, consigo dar isso para cada um? Como que funciona?
1: Tem todo tipo de negociação. Né? Esse daí, eu nem me lembro, mas ele com certeza, a João bancou tudo. Né, toda a produção e ensaios e cenografia e gravação a João não a Unilever assim, acho que era a Unilever né e e eu não me lembro se tinha uma certamente tem um FII fixo e talvez uma participação em bilheteria, eu não me lembro como é que foi tem muito tempo tem todo tipo de, de negociação né? não, não existe uma uhum. coisa rígida aí
0: ó oh. O Paralamas sempre foi uma banda estradeira, né, de fazer show tal. Mas assim, tinha uma época que as bandas vendiam muito disco ainda, né? Quando a partir de que momento que você percebeu que essa queda das vendas dos discos iam ter que ser suprida com mais show?
1: Não, esse é pensamento de ter que suprir uma receita com outra nunca existiu. Aí você tem, é sazonal as receitas, né? O ao vivo, o, o disco. O disco começou a, a cair na época. Aqui no Brasil teve um negócio muito sério que foi o CD Pirata, né?
0: Uhum.
1: Isso foi uma coisa muito séria, que só era em um poucos lugares no mundo que tinha isso. E Logo depois veio aquele negócio de toca de arquivos musicais, que era o Napster, né? E o. Qual era o uhum. outro? até esqueci o nome e minha filha até hoje reclama que todo mundo podia escutar ali eu não deixava ela escutar porque aquilo era pirataria <risos> eu dava dinheiro para ela comprar legalmente para não ter que pegar aquele troca uhum. de então o Brasil sofreu muito com isso mas o principal no Brasil não foi esse essa troca de arquivo foi o CD pirata que vendia em todos os camelôs do Brasil eu me lembro uma vez numa parada de ônibus, a gente tava viajando, parou, tava cheio de CD pirata, eu chamei nossa equipe de produção, pode pegar tudo, pega tudo e leva para dentro do ônibus. Tinha um monte de coisa nossa, de conhecido nosso, levei o dono, não, não, não. Eu falei, isso é tudo, então a gente chama a polícia, vamos resolver, aí o cara, não, não, leva aí, leva esses CDs aí, vai Caralho, embora.
0: Caralho, que foda.
1: Mas não tinha, era, era luta de, era murro em ponta de faca. É, era, um... pegava
0: de uma pessoa, né?
1: Pô, o cara replicava isso aí e vendia. Começou isso, era em Parada de onde foram os primeiros lugares que começaram a aparecer. Depois começou a aparecer em <risos> Camelô. É, e depois do Camelô, daqui a pouco já estava em loja mesmo. sei aí no Nordeste tinha... Era... Nem carrocinha de sorvete, tinha carrocinha de CD pirata. Puta que paria. E só foi, isso aí só foi resolvido... <risos> com, re, totalmente com o streaming porque e
0: aí a qualidade do CD pirata também era ruim né tá você você como empresário cara você prefere a receita do vinil do CD ou do streaming eu prefiro a receita
1: <risos> receita
0: <risos> tá mas qual que era
1: melhor não existe comparação, é, é muito difícil isso. Talvez se a gente tivesse hoje, com o sucesso popular que a gente tinha em, em outras épocas, hoje nós não somos a, a, a banda do momento, não somos mesmo, sem demérito algum quanto a isso, uhum. mas a banda vendedora de... Talvez hoje fosse excelente. Na nossa época de estouro, foi a época que tinha CD e, e vinil, então ali foi melhor. Entendi. Então, não dá para ter essa comparação. Certamente, hoje, você pega esse, a música pop que, que toca em streaming para a Boca, você está tá ganhando bom dinheiro com isso. Mas ainda é. tem muita coisa a melhorar no, no, no pagamento de streaming. A relação ainda está muito desigual, ainda tem muita briga pela frente, porque... São conversas fechadas, você não sabe, a prestação de contas é enrolada. Eu não acredito que ninguém... Eu não quero acreditar que estão roubando, mas é desigual. Eu acho que tem, dá para melhorar muito, com certeza dá e vai melhorar. Isso tudo com o tempo vai arrumando. Você vê, no mundo inteiro tem essa briga. Uhum. Semana passada, Paul McCartney, n Lennox, um monte, de, um monte de artistas ingleses mandaram uma carta para o Johnson, justamente falando sobre remuneração de música no streaming. Para regular ah. o que não estavam satisfeitos. Nossa, animal.
0: Ó, Gilson, tem mais um superchat aí. Eu, eu tô tipo assim, não quero prender muito mais aqui o Zé Forte. A gente já passou de uma hora, uma, uma hora e dez. E eu tô tipo, bem satisfeito com as coisas que eu perguntei. Então vai nesse último superchat aí e a gente pode ir para o encerramento. Tem dois, Tem dois,
2: né? Tem dois. Do chat, é. Tem uns dois aqui. O do Ale Alves, baterista, mandou então. Zé, além dos paralamas, quais foram os artistas que você empresariou que foi difícil encerrar a parceria?
1: Não, difícil de encerrar, não, não teve, não. Eu já empresariei a Fernanda Abreu, eu empresariei ela do primeiro disco que o Herbert produziu, acabei que eu me envolvi, trabalhei com ela uns 10 anos, já empresariei os Titãs, já empresariei Zeca Pagodinho, numa época, também foi muito bom, mas o universo era muito diferente, o meu e dele, acabou que nós separamos por conta disso. Não, não ele, mas o universo era... Eu, não, é, não, é, não é o meu local natural, não estava ali naturalmente. Uhum. Uhum. Quem mais que eu já fiz? Já produzi festivais, já fiz um monte de coisa por aí. Já fui pesado Claudinho Buchecha, que o é Universal me chamou uma época para dar uma
0: arrumada na vida deles, eu aceitei, que eu gostava deles, dos garotos. Uhum. Quando quando acontece esse tipo de coisa assim, Zé, a, a galera dos Paralamas, que digamos, que é a banda principal assim, não rola um ciúzinho de shopping, pô, você tá você tá trampando com muita gente, aí você tá perdendo o foco aqui na gente?
1: Pergunta pro João Baroni, eu não sei.
0: <risos> Eles nunca te falaram nada?
1: eu acho que não, cara é, a nossa história é muito maior do que qualquer tipo de coisa dessa uhum. pode ter tido, não, não acho que não tenha tido, né? mas nada muito grave
0: ah.
1: eu acho que talvez os outros artistas sim, porque os Paralomes foi, eu cresci com eles é o meu negócio, é a minha vida, é a minha banda então, uhum. outros artistas que chegavam talvez quisessem um tratamento igual, que eu nunca consegui dar, porque não era, naturalmente não acontecia era
0: real, uhum. é Ok. Segue, Gilson.
2: Diogo, Diego Alcaide, que é meu aluno, inclusive. Mandou dezão. Boa noite. Com uma história tão longeva e repleta de hits, ainda há espaço e mercado para material inédito? Ou é melhor deixar a história falar por si?
1: Não, tem, sempre tem que ter coisa nova. Sempre tem que ter agora. A coisa nova, nós temos a ciência, que o maior... O maior competidor do Novo é a história dos paralamas. Não tem jeito. Então, você não, você lança uma música nova, o cara vai no show, ele quer ouvir a Lagados, quer ouvir a música nova, mas não quer deixar de ouvir a Lagados, ou ao meu erro. Então, é saber conciliar tudo. Mas tem que ter Novo, até para banda mesmo. Pra... <coughs> tem, né, tem o Novo que falar, você ficar
0: só vivendo do... <coughs> já fez é muito ruim, né? Tem que ter novidade sempre. Já teve alguma situação assim, de tipo da galera da banda tá cansado de tocar esses clássicos, óculos, paralã, é, meu erro, alagados, e você fala assim porra, galera, tem que botar isso aí no set list, cara. a galera quer, quer tocar isso aí. Ou sempre foi uma coisa que a banda respeitou a história? Não,
1: tem, isso aí você tem que perguntar também para a banda, mas eu, eu posso falar: tem muitas vezes em jogo, os caras em jogo, de tocar, tá chato, tá, vamos mudar. Daqui a pouco vê que ela tem que voltar, e volta. É uma coisa, é, é muito dinâmico, sabe? É, é muito no feeling ali. A gente tem muito pouco de planejamento, sabe? Entendi. Tudo flui com muita naturalidade, é lógico que tem um planejamento anterior, mas ao longo de uma você vai mudando o repertório, vai mudando a ordem do show. Pô, aquela música, pô, aí chega alguém, pô, quanto tempo vocês não tocam essa música? Vocês não voltam a tocar, é, vamos experimentar, experimenta, vai bem, volta. Entendi. Tem uma que estava no show que enjoa, vamos deixar de tocar. Mas tem os, os grandes clássicos que é muito difícil deixar de tocar senão o público vai
0: ao show acho acha Pô. que foi enganado. Essa, essa turnê que vocês estão esperando para fazer aí dos clássicos, deve ser um repertório espetacular, né? Só clássico. Puta que pariu. E aí, vocês estão pensando em voltar com isso, quando for possível? Sim,
1: claro, claro. O show tá
0: Vai ter que ensaiar de novo. É Está ensaiado. É ensaiado. Tem que só dar uma refrescada. É isso aí. Gilson, tem mais um ali, ó. O Alê Alves mandou novamente. Vi então, o Faustão fez
2: uma pegadinha com o Herbert, com um ator pedindo para o Herbert autografar o CD pirata. O Herbert ficou louco da vida. Você lembra dessa história aí, Lué?
1: Lembro, lembro. Eu tive que intermediar, né? Eu lembro dessa história. E, e era justamente nessa fase aí da história de que as pessoas vendiam CD pirata. E eles fizeram lá um personagem com câmeras escondidas e tal, que chegava... Era numa loja, alguma coisa assim, não me lembro direito, era dentro de uma loja. Hum. Se não me engano, na galeria do, da Rádio Jovem Pan em São Paulo. E, e o cara queria conhecer o Ed, que era legal ele autografar um CD pirata e o Ed
0: quase, quase que saíram no pau. Caralho! <risos> Boa! Boa! Ó, oh, vai para a tua pergunta final, Gilson Aspolini. Então, José, a gente quer saber
2: de você uma dica de filme, de livro e de um disco. Pode ser alguma coisa recente que você leu, que você viu, ou alguma coisa que te marcou muito aí que você queira deixar para nossos, a nossa audiência aí, para eles verem também, lerem e ouvirem.
1: Vamos ver de filme. Cara, esse fim de semana eu vi uma série muito legal, que está na Globoplay, que é Small X, é a história de, dos negros na Inglaterra, em Londres, dos anos 60 aos anos 80, tudo na base do reggae, é muito legal, são cinco capítulos que não se falam entre, são episódios é, independentes, não tem uma ligação, alguns baseados em histórias reais e outros não, muito legal. Tem um dos capítulos que é só uma festa com sound system jamaicano, maravilhoso, e o desenvolvimento das relações dentro dessa festa. Livro. Recentemente eu, eu reli, o que é muito legal, a biografia de Eric Clapton. Recomendo a todos, já que estamos falando de música aqui. Disco. O novo disco do Baiana System, é muito bom. O novo e o anterior também. São dois discos muito bons. De quem? Baiana System? Baiana System. Um grupo baiano muito bom. E, porra, eles vêm da... É uma nova linguagem de música baiana. É um... A mistura o resgata guitarra, aquela guitarra baiana do, do início do, do trio elétrico com uma batida um pouco eletrônica. É muito boa.
0: Maravilha. E você, Zé, que é um cara que viveu nos anos 80, tal, passou toda essa parte do analógico para o digital. Agora, como que você lida com esses negócios de rede social, Instagram, foto por celular, WhatsApp? Você se adaptou bem ou tem coisa que você fala, isso aqui eu quero que se foda, vai?
1: Mas TikTok é duro, hein? <risos> 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 TikTok é <duro. risos> A gente tem que dizer, cara, se você está no mercado, você tem que se adaptar às coisas que aparecem. É lógico que não temos a naturalidade que a Anitta tem. Não é, não é. A gente não foi criado nesse ambiente. Né? Mas se você não se adaptar a essas coisas, você fica, vai ficando para trás. Mas tem coisas que a gente não ficamos o dia inteiro postando e, e falando de coisas. Mas estamos ali, temos nossa presença, é importante temos no um canal que a gente cuida com carinho com marketing com, com a equipe que trabalha entendi tem que estar em todas as
0: plataformas tem algum artista sem ou alguma... artificialidade que senão não isso, funciona é isso é isso é muito importante tem algum artista ou alguma banda assim que você que tenha chamado a tua atenção na visão empresarial de comportamento assim da pessoa fala puta essa pessoa ela faz umas coisas que chama atenção ela é diferenciada ela cativa esse público
1: ah, novo. São muitos, né? é. são muitos. É... Desde bandas de uma geração posterior à nossa, como o Skunk, depois o Rapa, depois o Chico Science, todos esses você vê. Os paralamas, o primeiro show do Chico Science, nos primeiros shows do Chico Science no Rio e o Chico Science na São Zumbi foi abrindo para os Sabe? E você vê coisas boas... E, e, vê, e também tem outras coisas interessantes eu já dei um exemplo aqui não não é não é do meu gosto mas você vê essas novas esses novos artistas pop como eles lidam bem com isso que você está falando né uhum. essa, essa nas redes sociais é uma outra linguagem um outro negócio mas é admirável também
0: o que que eles fazem maravilha então Zé obrigado pelo seu tempo uma hora ah, e quinze tá de bom, live sempre vamos é bater um papo contar a história Exatamente. Eu espero muito em breve <risos> espero rever. Tenha... Espero que tenha acrescentado alguma coisa aí para os seus ouvintes que Pô, tenha com um o dinheirinho bom lá para Casa do Guido. Isso aí. Casa do Guido, esse ah, o é nome? Casa Guido. Casa, Guido. Casa, Guido. É, casa Guido. Obrigado, viu, Zé? E eu espero te rever em breve aí, em algum camarim desse mundão afora aí. Estamos aí, estamos aí. Tá Bora. Maravilha. Boa noite. Valeu, Gilson. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. obrigado, Zé. Obrigado Valeu, aqui. Galera. Valeu. Valeu, boa noite. Falou, Tchau. tchau.